1: Xin kính chào quý vị thính giả thương mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, cuộc đời ví như một vở kịch mỗi người phải luôn phiên diễn rất nhiều vai, từ môi trường xã hội đến sự gia hòa trong gia đình. Từ vai trò người bạn đời đến cương vị làm cha mẹ, theo các nhà tâm lý, hiểu rõ từng vai trò và linh hoạt dùng những tâm thế khác nhau để sống với những thương vận khác nhau sẽ khiến cuộc đời của chúng ta nhẹ nhàng hơn, dễ mở đường. Chào đón niềm vui và hạnh phúc Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 6 cách đối nhân xử thế Mà cả đời chúng ta vẫn phải học Đầu tiên đó chính là đối diện với bố mẹ Hãy mở rộng tấm lòng Bố mẹ đã cho chúng ta sự sống Mãi mãi là người quan tâm yêu thương chúng ta nhất Đừng bực bội với tuổi già Hay là tính hay còn nhau của bố mẹ Đứng trước đứng sinh thành Cũng đừng giấu giếm Hãy tâm sự với bố mẹ về những phiền não của chúng ta Chúng ta sẽ nhận ra rằng kinh nghiệm sống Và những lời khuyên của họ sẽ giúp chúng ta Mở rộng tầm nhìn Thứ hai đó chính là đối diện với con cái Đừng đóng khung trong luật lệ Với bậc làm cha mẹ Sự uy nghiêm và yêu thương phải song hành Mới nuôi dạy được con hiệu quả Đối với những hành vi xấu của con Chúng ta kiên quyết nói không Nhưng mặt khác chúng ta cần trò chuyện với con Một cách bình đẳng Hãy để cho con có sự lựa chọn Chứ không phải lúc nào cũng theo khuôn khổ cứng ngắt Chẳng hạn như là câu nói Bây giờ con đi ngủ hay 10 phút nữa mới ngủ sẽ có hiệu quả hơn là mẹ bảo con đi ngủ Thứ ba đó chính là đối diện với bạn đời Hãy thể hiện sự yếu đuối Gia đình không phải là lúc nào cũng tranh cao thấp quyền lực cũng không có các thùng rác nào để chút mọi buồn bực mái ấm cần tình cảm dịu dàng và thái độ tôn trọng để vun đắp nó Khi mà chúng ta mệt hãy thể hiện sự yếu đuối trước mặt nữa kia chia sẻ áp lực ức ức của chúng ta để nửa kia biết rằng chúng ta cần được thấu hiểu và an ủi như thế cả hai sẽ càng quan tâm và yêu thương nhau thứ tư là đối với công việc hãy chấp nhận thử thách làm việc là vai trò mang tính chất lý tính, trưởng thành vì vậy chúng ta không thể lựa chọn nhiệm vụ công việc theo sự yêu ghét của bản thân ở môi trường này ai cũng phải chấp nhận khó khăn sẵn sàng học hỏi, cầu tiến dung hòa với mọi người và rèn luyện cho mình ngày càng tốt hơn Thứ năm đó chính là, đối với bạn bè, hãy thả lỏng hoàn toàn. Mỗi chúng ta đều có vài người bạn thân thiết. Trước mặt họ, chúng ta không cần phải che đậy những phiền muộn của mình hay giả vờ mạnh mẽ. Những lúc tâm trạng không vui hay khó khăn, hãy hẹn gặp một vài người bạn hoặc là trò chuyện điện thoại. Chia sẻ với nhau những nỗi vui buồn trong cuộc sống sẽ giúp cho hai bên tăng thêm cảm giác được quan tâm và ủng hộ. Cuối cùng là đối diện với chính mình hãy tháo mặt nạ ra trong lòng mỗi người đều có chỗ yếu đuối nếu nội tâm của chúng ta không được quan tâm thì sự vui vẻ cũng chỉ là bề ngoài mà thôi quan tâm và yêu thương bản thân chính là sự tiếp xúc cho tâm hồn khi chúng ta mệt mỏi phiền lòng thay vì cố gắng gượng cười với mọi người có thể cho mình một khoảng lặng tạm thời tháo mặt nạ ra và để tĩnh tâm lại đây là
0: chương trình phát thanh
2: Jesus Christ thật tai lầm giờ trông mong giờ vui của bao môn đồ khi chúa đến, yên bình giấc trời ngài sẽ cất hết đi mọi bất công thay thế ông của mới yêu thương tự giúp công bình xây nên món Từng không kèn vang tiếng câu khai hoan, Giêsu Christ thật tai lạc. Ngàn muôn chiêng hào quang lóe sáng huy hoàng khi Chúa đến, biết vinh dâng trời. Ai sẽ đứng vững trong ngày Chúa To? Ai sẽ dám ngó lên Giêsu?
3: Ngay từ khi còn bé và kể cả sau này thì chúng ta vẫn thường nghe nói về Kinh Thánh là câu trả lời cho mọi nan đề của chúng ta tôi nghĩ rằng mỗi khi chúng ta gặp một cái gì đó rắc rối ở trong cuộc đời Mỗi khi mình cần tìm một cái câu giải đáp Thì chúng ta hướng tới Kinh Thánh Nơi mà chúng ta sẽ có tất cả mọi câu trả lời Và đây là một cái điều mà tôi đã được dạy từ bé Và tôi vẫn luôn giữ cho tới bây giờ Nhưng mà trong cái quá trình mà nghiên cứu Kinh Thánh Để tìm những cái câu trả lời Thì một trong những điều mà đặc biệt tôi khám phá ra Đó chính là ở trong Kinh Thánh Bên cạnh những cái câu trả lời cho chúng ta Thì lại có rất nhiều câu hỏi và đặc biệt là những câu hỏi này đến từ Đức Chúa Trời. Tôi không biết trong quyên mạnh cho em khi mà mình nghiên cứu Kinh Thánh có bao giờ mình thắc mắc tại sao lại có điều này xảy ra hay không? Thật ra thì tôi đang ấp ủ để viết một cái quyển sách nói về những câu hỏi của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng con người của mình với cái sự hiểu biết hạn hẹp sẽ có nhiều thứ mà chúng ta không biết. Và khi chúng ta không biết đương nhiên mình hỏi để mà chúng ta tìm câu trả lời. Nhưng cái thánh cho chúng ta biết được rằng Đức Chúa Trời của chúng ta Ngài biết tất cả mọi sự Nếu mà Ngài đã biết tất cả mọi sự rồi Thì lý do tại sao mà Đức Chúa Trời Lại đặt ra câu hỏi Tôi xin mời quý ông bà anh chị em Lật ở trong sách Thi Thiên đoạn 139 Tác giả của Thi Thiên đã khẳng định một điều Đó chính là Đức Chúa Trời Ngài biết hết tất cả mọi sự Tôi xin đọc trong sách Thi Thiên đoạn 139 Từ câu số 2 cho tới câu số 4 Chúa biết khi tôi ngồi Lúc tôi đứng dậy, Từ xa Chúa hiểu biết lý tưởng tôi, Chúa xét nét nẻo đường và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi, Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chỉ trong hai câu kinh thánh này, Bốn lần cái chữ biết, Đã được tác giả, Đã lặp đi lặp lại ở trong đây, Để nhấn mạnh về cái sự toàn tri của Chúa, Chúa biết hết tất cả mọi sự. Như vậy thì nếu như Đức Chúa Trời là Đấng đã biết hết tất cả mọi sự rồi thì Ngài hỏi để làm gì? Tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em trong những lần tới khi chúng ta đọc Kinh Thánh, trong cái quá trình chúng ta tham gia đọc Kinh Thánh suốt năm, chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh. Mỗi khi quý ông bà anh chị em thấy bất kỳ chỗ nào mà Đức Chúa Trời đặt ra câu hỏi, điều này sẽ gọi lại cho chúng ta để chúng ta muốn tìm một cái gì đó nó sâu hơn. Để rồi chúng ta hiểu ra được cái nguyên nhân sâu xa Cái lý do đầu tiên tôi nêu ra cái nguyên tắc chung cho tất cả những câu hỏi của Đức Chúa Trời Cái nguyên tắc đầu tiên, lý do đầu tiên tại sao Chúa lại đặt câu hỏi Nếu như Ngài đã biết hết tất cả mọi thứ thì Ngài đặt câu hỏi để làm gì Và cái lý do thứ nhất đó chính là Đức Chúa Trời Ngài muốn nhấn mạnh Ngài hỏi không phải để tìm câu trả lời Mà Ngài đặt ra câu hỏi để tạo cái sự tò mò, tạo cái sự chú ý Và quan trọng hơn hết Ngài muốn nhấn mạnh cho cái đối tượng mà Ngài hỏi Để rồi cái đối tượng đó nhận ra được rằng Khi Chúa hỏi có nghĩa là cái điều gì đó Nó không bình thường diễn ra ở đây Thời mà Adam và Eva còn gặp Chúa mặt đối mặt Đương nhiên khi mà họ có bất kỳ năng đề gì Họ hỏi Chúa và Chúa trả lời thẳng trực tiếp cho họ Và kể cả sau này khi mà dân Israel Trở thành một tuyển dân của Chúa Đức Chúa Trời vẫn cho họ cái đặc quyền như vậy Họ có hệ thống thầy tế lễ và những thầy tế lễ này sẽ đại diện cho dân sự vào cầu vấn đức Jehovah Có các nhà tiên tri là những người đại diện cho dân sự trò chuyện với Chúa Cũng như đại diện cho Chúa để mà đem cái thông điệp lại cho dân sự của Ngài Và kể cả Kinh Thánh ghi rằng có những cái thời điểm mà mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và dân sự Ngài đã trở nên xấu đi Đức Chúa Trời đã quyết định rằng Ngài không trả lời bất kỳ tất cả những cái phương pháp mà họ giao tiếp bình thường đối với Chúa Chúa quyết định rằng không có liên lạc với con người nữa thì trong suốt tôi Ký Đức Chúa Trời vẫn cho dân sự một cái cơ hội đó chính là trong cái bộ áo của Thầy Tế Lễ sẽ đeo hai cái hàng ngọc và đương nhiên khi mà họ cần một cái lời tư vấn của Đức Chúa Trời giả sử như có nên ra trận để chiến đấu cùng dân Philippines hay không thì khi Thầy Tế Lễ mặc cái áo đó vào hỏi với Chúa một trong hai cái hàng ngọc này sẽ sáng lên và họ sẽ biết rằng Đức Chúa Trời đồng ý cho họ ra trận hoặc là từ chối cho đó mà trong xuyên suốt là thử Kinh Thánh khi nhắc về Đức Chúa Trời là nhắc về đến là luôn luôn đưa ra câu trả lời cho dân sự của Ngài. Nhưng hôm nay tôi muốn quay ngược cái bàn lại để cho chúng ta thấy ở một cái góc độ khác đó chính là có những thời điểm Đức Chúa Trời cũng đặt câu hỏi cho chúng ta. Và trong khuôn khổ hôm nay tôi sẽ cùng với ông bạn em nghiên cứu một trong những câu hỏi đặc trưng của Đức Chúa Trời. Để rồi chúng ta dựa trên cái nguyên tắc này và quý bạn bà em sẽ về Tự mình nghiên cứu và khám phá tìm tòi những câu hỏi còn lại ở trong Kinh Thánh Và tự chúng ta tìm ra được nguyên nhân ẩn chứa sâu xa mà Chúa đã quyết định khi đặt câu hỏi cùng con người của chúng ta Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 4 câu số 9 Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 9 Đức Giê-hô-va hỏi ca in rằng A bên em người ở đầu đây là một trong những câu hỏi mà tôi đã nói rằng Đức Chúa Trời đã đặt ra cho con người của chúng ta. Tôi xin kể lại một ít cho chúng ta biết hoàn cảnh để từ đâu ra được cái câu hỏi này. Ca-in và A-bên là hai người con của Adam và Eva tổ phụ và tổ mẫu con người của chúng ta. Họ đã được sanh ra sau khi mà Adam và Eva phạm tội đã bị đuổi ra khỏi vườn Eden và đã sống ở phía bên ngoài. Sống trong cái cảnh mà Kinh Thánh cho biết rằng đất đã bị rủa xả, con người chúng ta đã bị rũa xả. Và cái Thánh kể lại rằng ở trong sách Sáng thế ký đoạn 4 câu số 2, Eva lại sanh em Ca-in là a bên a bên làm nghề chăn chiên, còn Ca-in làm nghề ruộng. Khi mà họ lớn khôn lên, họ được cha mẹ kể về một Đức Chúa Trời, kể về Đức Chúa Trời đã yêu thương con người như thế nào, đã bao dung kể cả khi con người chúng ta phạm tội. Do đó mà khi họ ý thức được về cái lòng biết ơn, họ đem những cái sản vật của mình đến dâng cho Đức Chúa Trời. Và trong kênh thánh kia trong câu số 3 sáng nó cứ đoạn bốn câu số 3 Cách ít lâu Ca-in dùng hổ sản Làm của lễ dân cho Đức Giê-hô-va A-bên cũng dâng chiên đầu lòng mình Cùng mở nó Đức Giê-hô-va đoái xem Có nghĩa là nhậm của lễ của A-bên Và nhậm lễ vật của người Nhưng chẳng đoái đến Ca-in Và cũng chẳng nhậm lễ vật của người Cho nên Ca-in giận lắm Mà gầm nét mặt Chính vì cái sự mâu thuẫn này do đó mà cái in bị từ chối như vậy đã rất tức giận và cái sự tức giận đó ông ta đã đặt trên cái người em của mình là A-Bên. Tôi xin nêu ra một cái lời giải thích ở đây tại sao Đức Chúa Trời nhậm cái của lễ của A-Bên mà lại từ chối của lễ của cái in Không phải rằng đây là tất cả những gì mà cái in đã làm hay sao? A-Bên thì đương nhiên là chăn chiên thì có chiên để đem dân. Còn cái ông kia thì ông trồng cây này cây kia thì ông có trái gì ông đem dân cái đó lên nhưng mà thật ra cái đây không phải là cái của lễ gọi là cái của lễ lạc hiến mình muốn dân như thế nào thì dân đây là cái của lễ mà ngay trong vườn Eden đen đức chúa trời đã ngay sau khi đôi vợ chồng đầu tiên phạm tội chúa đã bắt con chiên đầu tiên để giết để rồi từ đó con chiên đó tượng trưng cho đấng messi một đấng cứu chuộc một ngày nào đó sẽ đến thế gian này Cho đó mà khi mà làm cái của lễ dân chuộc tội như vậy đòi hỏi phải bắt chiên đòi hỏi phải có sự đổ huyết để tượng trưng cho cái sự hy sinh sự thương khó của đức chúa giêsu sau này và chính vì lý do đó mà khi ca in dân không đúng như vậy, ông đã bị từ chối ở một cái nghĩa sâu xa hơn, đó chính là ông ta dân những cái gì mà do mình làm ra, ca in tượng trưng cho một cái tầng lớp, một cái số người mà họ nghĩ rằng tự tôi có thể cứu được tôi, tự cái khả năng tôi, tự những gì tôi làm để tìm ra được cái cách giải thoát cho mình, trong cái cái hình ảnh mà a bên khi dân con chiên như vậy, Có nghĩa là ông ta hoàn toàn quân phục theo mạng lệnh của chúa. Chấp nhận rằng phải có một đấng mê si Đem lại sự cứu đổi cho con người của chúng ta Và rồi ông ta rất là tức giận Kể cả khi Chúa đã gặp Ca-in Đã nhắc nhở cho ông ta thấy Rằng ông ta đang đưa mình vào Trong cái cảm xúc rất là tiêu cực như vậy Và nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời của ông Chúa đã nói trong câu số 7 Nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao Còn như chẳng làm lành Thì tội lỗi rình đợi trước cửa Thèm ngươi lắm nhưng ngươi phải quản trị nó. Chúa đã cảnh báo Ca-in rằng nếu như ông ta cứ để chìm đóng vào trong cái cảm xúc tiêu cực như vậy, chắc chắn ông ta sẽ làm mồi cho tội lỗi. Sáng Thế Ký đoạn 4 câu số 8, Ca-in thuộc lại cùng a bên là em mình. Và khi hai người đương ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến a bên là em mình và giết đi. Tôi xin quý bạn cho em lưu ý một ít ở câu Kinh Thánh số 8 này, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 8, Quyển Kinh Thánh của chúng ta là tiếng Việt mà Chúng ta được dịch bằng một cái bản dịch tiếng Anh Trong Kinh Thánh tiếng Anh thì hiện tại trên thế giới Đã có hơn 50 bản dịch khác nhau Và cái thời điểm mà ông Phan Khôi Dịch cái bản dịch của chúng ta thì thời điểm rất là xưa Và trong bao nhiêu bản dịch có trên thế giới thì bây giờ thì ông ta chọn ngay một cái bản dịch Mà cái bản dịch tiếng Anh nó không có đúng lắm ở cái chỗ này Nó lại dựa trên một cái bản dịch tiếng Hebrew Mà lại có lỗi ở trong đó Thật ra thì cái câu số 8 này nó mất hết một khúc Do đó nếu mà quý ông cho em ai mà sử dụng kinh thánh bản dịch mới Hoặc là nếu mà ai có biết tiếng Anh Mình có thể tra bất kỳ các bản dịch nào trừ bản dịch kinh chiêm ra thôi Thì chúng ta sẽ thấy rằng ở trong câu số 8 Cái phần của chúng ta lúc này nó sẽ thiếu một cái khúc Mà chúng ta sẽ hơi khó hiểu Nếu như chúng ta dựa vào cái bản dịch tiếng Việt mình đang có trên đây Chữ thuật ở đây có nghĩa là nói là kể Nếu quý ông cho em đọc ở trong câu số 8 Ca in thuật lại cùng a à bên là em mình thì chỉ đơn giản là như vậy. Thật ra thì trong cái bản gốc tiếng Hebrew, mua xe đã viết như thế này. Ca-in nói cùng a bên là em mình. Và trong cái bản tiếng Việt của chúng ta là một dấu chấm. Thì bản gốc tiếng Hebrew là cái dấu hai chấm Và có một cái câu mà Ca-in nói với a bên mà trong cái bản dịch của chúng ta nó bị sót. Thật ra cái câu mà Ca-in nói với A-ben rằng chúng ta hãy đi ra ngoài đồng. Và rồi cái vế sau nó mới ghi là vả khi hai người đương ở ngoài đồng. Thì ông Ca-in mới xong tới để mà giết a vên Có nghĩa rằng ông ta đã sẵn sàng, đã có mu để mà muốn giết đứa em của mình. Nhưng mà không thể nào giết trước mặt Adam, Eva, cha mẹ như vậy được. Ông ta phải đưa đứa em đi ra cái nơi vắng vẻ để rồi ông ta mới có thể hành động theo cái điều mà mình mong muốn. Và sau khi ông ta thực hiện xong cái hành động gian ác như vậy thì giờ phút này là cái thời điểm mà tới cái câu hỏi mà Đức Chúa Trời đặt cho Ca-in. Là cái câu hỏi mà tôi muốn cùng với bạn anh chị em suy gặp. Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in rằng: "A bên em ngươi ở đâu?" Chỉ có 6 chữ ở đây: "A bên em ngươi ở đâu?" Đương nhiên theo như dựa vào cái tình huống câu chuyện mà tôi vừa mới kể, những gì mà Kinh Thánh đã viết ở đây, chúng ta thấy rằng cái thời điểm mà Đức Chúa Trời tiếp cận với Ca-in là ngay sau khi ông ta phạm tội Có nghĩa rằng Chúa không hỏi bất kỳ câu hỏi gì Chúa hỏi ngay thẳng vào câu hỏi này Như đây thôi cũng cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã biết tất cả những gì mà Ca in làm Cái bài học đầu tiên ở trong đây ghi rằng Chúa luôn luôn cho con người chúng ta cơ hội Để cho chúng ta biết ăn năn những gì mà mình đã làm Để ra đây là cái thời điểm mình vừa làm một cái gì đó sai trái Bản thân mình biết một cái gì đó sai trái Và khi đó ai đó hỏi ngay cái vấn đề đó Chắc chắn nó sẽ là một cái gì đó Nó làm cho chúng ta giật mình Một cái gì đó mà nó sẽ làm cho chúng ta Suy gẫm về cái công việc mà mình thường hay làm Và con người chúng ta khi mà ở trong cái bối cảnh đó Thường thường mình sẽ có hai sự lựa chọn Hoặc là mình sẽ thú nhận Mình sẽ nhận ra cái sai lầm của mình Để rồi mình ăn năn, Mình biết từ bỏ nó Mình nhìn nhận ra cái sai Rồi chúng ta sẽ có cái hướng để chúng ta giải quyết Theo cái chiều hướng là chúng ta nhận ra cái sai lầm của chúng ta. Hoặc là chúng ta chọn cái giải pháp thứ hai. Và những gì Ca-in làm ở trong đây. Đó là chúng ta chối bỏ nó. Chúng ta cứ ở chai lì ở trong cái tội lỗi của chúng ta. Và chúng ta nghe cái câu trả lời của Ca-in. Thưa rằng tôi không biết tôi là người giữ em tôi sao. Trong cái câu trả lời của Ca-in, nó gồm có hai vế ở đây. Cái vế đầu tiên, ông ta trả lời rằng ông ta không biết. Và chúng ta biết rằng đây là một trong những cái lời nói dối đầu tiên ở trong kinh thánh. Rõ ràng là ông ta vừa giết người em của mình. Và giờ phút này khi Đức Chúa Trời đã hỏi như vậy, ông ta đã trả lời ông ta không biết. Ông ta quên đi rằng cái đấng mà ông ta đang trò chuyện, có thể đọc xuyên thấu tấm lòng của mỗi con người của chúng ta. Một cái bài học này cũng nhắc nhở cho chúng ta đó chính là đôi lúc con người, mình có thể che giấu điều này, mình có thể che giấu điều kia đối với con người. Nhưng cái thánh cho chúng ta biết được rằng đối với đức Chúa trời tất cả mọi thứ đều phơi bày. Thậm chí cái thánh ở trong sách tinh lành Matthew cho chúng ta biết được rằng đến thời kỳ phán xét tất cả mọi người chúng ta đều phải ứng hầu trước tòa. Mọi lời nói, cử chỉ, hành động của chúng ta, tất cả mọi thứ đều sẽ làm bằng chứng để mà phán xét ngược lại với tất cả những gì chúng ta không có sự gì kín dấu mà sẽ không lộ ra do đó mà khi chúng ta ý thức được rằng có một đấng biết hết tất cả những gì chúng ta làm có một đấng sẽ một ngày nào đó đưa mỗi người chúng ta ra phiên tòa để mà chúng ta xét xử và dựa vào những gì chúng ta thực hiện ở trong cuộc đời này thì chắc chắn chúng ta phải nhận lấy cái phần thưởng hoặc là cái hậu quả tương xứng như vậy nếu chúng ta luôn luôn ở trong đầu mình với cái suy nghĩ đó tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ cẩn thận hơn chúng ta sẽ cân nhắc hơn trong cái mọi hành động của mình thường thì mình làm rất nhiều thứ bởi vì mình nghĩ rằng những gì mình làm biết đâu mình sẽ thoát được mình làm mình nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện ra điều này nhưng nếu chúng ta biết được rằng sẽ có tới một ngày mà tất cả mọi thứ đều sẽ được phơi bày một ngày mà chúng ta sẽ đối diện với tất cả mọi thứ tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ cẩn thận hơn trong mọi công việc của chúng ta. Trong một cái quyển sách của chương trình Amazing phát họ có kể với chúng ta biết được rằng các nhà nghiên cứu về khoa học họ cho biết rằng khi mà tôi nói mà quý ông bà anh chị em nghe được đó thì thật ra nó có một cái tần sóng âm thanh. Khi tôi nói ở đây cái tần sóng âm thanh đó, nó nó phát và nó chuyển đi thì khi mà nó lan tới người nào thì từ đó cái âm thanh đó mình mới nghe được trong độ tài của chúng ta. Và người ta nói rằng thật ra những cái tần sóng âm thanh này nó không hề mất. Sau khi nó chạy xuyên mà quý ông bà anh chị em nó vẫn tiếp tục cái cuộc gọi là du hành trong vũ trụ của nó Và nó vẫn cứ tiếp tục đi cho tới mãi bất tận như vậy Và các nhà nghiên cứu khoa học nói rằng Nếu một ngày nào đó mà con người chúng ta đủ thông minh Đủ khôn ngoan mà mình có một cái máy móc nào đó đủ tinh tế Mình chạy trước mình đón đầu Mình sẽ chụp lại được tất cả những cái tầng sóng âm thanh này Người ta thu vào người ta sẽ phát ra tất cả mọi thứ mà chúng ta đã từng nói Thật ra đây là cái niềm ước ao của con người đây là những gì mà các nhà khoa học họ nghĩ rằng một ngày nào đó họ sẽ đủ trình độ để họ làm được. Đây là điều mà kinh thánh đã khẳng định rằng chắc chắn sẽ xảy ra. Trong cái ngày mà chúng ta đối diện ở trong phiên tòa phán xét, tất cả những hành động, lời nói, thậm chí kể cả cái suy nghĩ của chúng ta sẽ được phơi bày và nó sẽ làm bằng chứng để cho chúng ta chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi qua cái câu trả lời thứ hai của Ca-in ở trong đây. Tôi là người giữ em tôi sao lúc này thì adam và eva chỉ có hai người con duy nhất và thật ra thì trên thế giới chỉ có bốn người thôi nhìn xung quanh quanh vẫn lại chỉ có bốn người tôi không biết có bao giờ quý ông bà anh chị em đặc biệt ở trong cái nơi mà nó nhộn nhịp như thế này chỉ cần những cái ngày tết mà tất cả mọi người đi những ai mà không ở trong thành phố này mà đi về thôi nó cũng tạo cho cái cảm giác chúng ta thấy rằng nó vắng vẻ như thế nào trong cái thành phố của mình khi tôi còn đi du học thì ở trong trường tôi lúc nào cũng có hơn ba 000 sinh viên và cứ mỗi bữa đi ăn như vậy đó thì chỉ có bốn hàng thôi Để đứng xếp hàng để mà lấy đồ ăn Và một hàng để dành riêng cho nữ Nên chỉ có ba hàng cho nam Chúng ta thử tưởng tượng mỗi lần đi ăn như vậy hơn 2.500 học sinh nam Và đứng trong ba cái hàng như vậy Nếu mà mình may mắn thì ở trên mình là 200-300 người Những lúc mà mình đi trễ có khi ở trên mình tới cả ngang người như vậy Mình đứng, mình xếp hàng, mình chờ đợi tới viên của mình Nhưng mà tới hè đến đó thì 80% các học sinh Các sinh viên ở trong trường đi về nước nghỉ hè nên từ 3.000 người chỉ còn có khoảng sáu 600 người Và cái cảm giác mỗi lần đứng đợi Có những lúc mình vô thẳng trong nhà ăn không có ai chỉ có mình là người duy nhất và đứng đầu hàng Thì mình cảm giác sao hôm nay tự nhiên nó vắng vẻ quá sao, sao hôm nay tự nhiên mọi thứ nó không như bình thường Thời của Ca-in nó còn vắng hơn như vậy Cả thế giới thời bấy giờ chỉ có bốn người Và sau khi đã giết đi một người thì chỉ còn có ba Và khi Đức Chúa Trời đã hỏi Ca-in rằng A bên em người ở đâu Cái câu trả lời tôi là người giữ em tôi sao một cái câu trả lời cho thấy cái tinh thần không có trách nhiệm của ông ở trong đó kể cả khi ông không phải là người giết em mình đi chăng nữa kể cả nếu như a bên còn sống và ở đâu đó trên cái thế giới này và khi đức chúa trời muốn tìm gặp a bên và hỏi ca in thì cái câu trả lời ông trả lời tôi cũng cho thấy rằng ông đã hoàn toàn không có cái tinh thần trách nhiệm không có cái tình yêu thương ông trong đầu của ông giờ phút này a bên không phải là người em của mình thậm chí ông vẫn nghĩ rằng a bên là một cái gì đó mà đã cản trở một cái gì đó mà đã gây hại một cái gì đó mà làm tổn thương cả về cái thể xác lẫn tinh thần anh em đã cho ông ta cái sự xấu hổ bởi vì đức chúa trời nhậm cái của lễ của a bên mà là từ chối cái cúng lễ của ca in từ cái câu hỏi của ca in trong cái quyển giải nghĩa kinh thánh của cái đó một lâm trong cái quyển giải nghĩa đó đã nói cho chúng ta đây chính là câu hỏi nói về trách nhiệm của mỗi người chúng ta mỗi người chúng ta đều có ai đó ở trong mối quan hệ mà chúng ta có được ở trong cuộc đời này. trong mỗi người chúng ta đều có những người cha mẹ anh chị họ hàng và con hàng xóm láng giềng là những người mà không may mắn như chúng ta biết về tình yêu thương về sự cứu đổi của Chúa. khi chúng ta trong cái bài cầu nguyện chung mình nói rằng lạy Cha chúng con ở trên trời. trong cái lời mà Đức Chúa Giêsu dạy hàm chứa rằng tất cả mọi người chúng ta là con của một Chúa là con của một cha và tất cả đều ở trong một đại gia đình. Do đó mà tất cả đều là anh em và tất cả mọi người chúng ta đều có bổn phận để chăm lo, để giúp đỡ để nâng đỡ lẫn nhau và cái phần còn lại ở trong cái câu chuyện chính là cái sự rủa xả mà Đức Chúa Trời đã dành cho Ca-in ông không bị tuyên án để chết ngay lập tức nhưng ông đã sống cái phần còn lại của cuộc đời của mình ở trong sự tủi nhục, ở trong sự xa lánh và quan trọng hơn hết ông đại diện cho một cái tầng lớp đó chính là luôn luôn chống đối và đi ngược lại đường lối của Đức Chúa Trời. Đây chỉ là một cái câu hỏi mà trong số hàng chục, hàng trăm câu hỏi mà Đức Chúa Trời đã đặt ra trong suốt cái quá trình mà Đức Chúa Trời tương tác với con người của chúng ta. Và tôi ước ao và mong mỏi rằng quý ông bà anh và em trong cái quá trình chúng ta đọc Kinh Thánh suốt năm, chúng ta sẽ khám phá ra nhiều câu hỏi đặc biệt hơn nữa, nhiều câu hỏi khác cũng cho chúng ta những cái câu trả lời và rồi từ đó nó sẽ tạo chúng ta cái sự tò mò, cái sự kích thích và chúng ta sẽ ham mến học hỏi lời Chúa hơn và đặc biệt khi chúng ta dành thời gian nghiên cứu như vậy chúng ta sẽ khám phá ra những điều mà nó chôn giấu ở phía dưới ẩn chứa ở trong phía trong những câu hỏi mình cứ dạy dành cho con người của chúng ta và khi chúng ta khám phá ra được những điều đặc biệt đó áp dụng nó vào trong đời sống của chúng ta sẽ giúp cho mỗi người chúng ta ngày càng mạnh mẽ hơn ở trong cái bước đường của chúng ta đi về thiên quốc của trời